0: Wir den Springer Medizin Podcast. Irgendwie gehören Infektionen ja zum Aufwachsen dazu, spätestens dann, wenn der nächste Keim in der Kita grassiert. Es kann allerdings sein, dass ein Kind nicht nur gefühlständig krank ist, sondern dass die Infektanfälligkeit tatsächlich pathologisch ist. Und dann steckt womöglich ein sogenannter primärer Immundefekt dahinter. Das bedeutet, das Kind ist mit einem nicht voll funktionsfähigen Immunsystem auf die Welt gekommen, Irgendwo steckt da ein Defekt im komplexen Netzwerk aus Immunorganen, Abwehrzellen und Botenstoffen. Dementsprechend gibt es nicht den einen angeborenen Immundefekt, sondern wir sprechen hier über ein Sammelbecken verschiedenster seltener Erkrankungen. Häufig steht dabei ein Antikörpermangel im Vordergrund, dann betrifft es vor allem die B-Zellen, aber auch andere Abwehrzellen wie die T-Zellen oder Phagozyten können defekt sein oder auch bestimmte Signalwege des Immunsystems. Also Immundefekt ist nicht gleich Immundefekt, das bezieht sich auf die Symptomatik, auf den Verlauf und auch auf die Therapie. Je früher, je besser, lautet daher die Devise für die Diagnosestellung, gleichzeitig hat es die Früherkennung eines Immundefekts in sich. Warum das so ist, wie sie dennoch gelingen kann und wie es für die betroffenen Kinder und die Familien weitergeht, das wollte meine Kollegin Dr. Lamia Özgür, Redakteurin der Zeitschrift Pädiatrie, genauer wissen. Sie hat deshalb mit der Kinderärztin Dr. Maria Fasshauer vom Immundefektzentrum am Klinikum St. Georg in Leipzig gesprochen. Dr. Fassauer ist dort Oberärztin im Fachbereich Pädiatrische Rheumatologie und Immunologie und kennt sich bestens in Sachen primäre Immundefekte aus.
1: Frau Dr. Fasshauer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über primäre Immundefekte bei Kindern und Jugendlichen zu sprechen. Ja, sehr gerne. Vielleicht zu Beginn einfach die Frage zur kurzen Einordnung. Woran unterscheiden sich primäre von sekundären Immundefekten? Also primäre Immundefekte das steckt ja
2: so ein bisschen im Wort. Ähm, da kommt ja Immundefekt sozusagen von sich. Das sind also angeborene Erkrankungen, haben meistens ähm, eine genetische Ursache. Wir kennen inzwischen knapp 500 Gene für diese primären Immundefekte äh, Anders dagegen bei den sekundären Immundefekten, da ist es halt eine andere Ursache, die äh, zugrunde liegt. Ähm, bei, so, Ich glaube, das Beispiel, was so jeder kennt, das ist so HIV, so als Vollbild Aids. Ähm, da infiziert ja quasi das Virus unsere Immunzellen, gerade die t T-Hilferzellen, und führt so eben zu einem ähm, Immundefekt. Andere Ursachen können eben aber auch sein, Medikamente oder ein Eiweißverlust über Niere oder Darm, mit dem halt die Immunbotenstoffe, so Antikörper verloren gehen.
1: Stichwort Antikörper. Über die Hälfte der primären Immundefekte sind ja sogenannte Antikörpermangelerkrankungen. Prinzipiell können aber ja alle möglichen Abwehrzellen, Botenstoffe oder auch Signalwege des Immunsystems betroffen sein. Wie bemerkt man in der Praxis also einen primären Immundefekt? Reicht es zu sagen, ja, wenn ein Kind fünfmal im Jahr eine schwere Lungenentzündung hat, na gut, dann muss es wohl ein Immundefekt sein oder ist die Diagnostik vielleicht nicht ganz so einfach?
2: Naja, Sie bringen das schon so ziemlich auf den Punkt. Ähm, man kann das schon auch mal übersehen oder vielleicht auch eine Zeit lang übersehen, weil das Immunsystem soll uns ja vor allen Dingen vor Infektionen schützen, vor infektiösen Erregern, Bakterien, Viren und so weiter. Und gerade im Kindesalter ist es ja so, dass die kleinen Mäuse eben da erstmal auch ganz viel krank sind. Das Immunsystem reift ja in diesem Alter auch erst, so dass es da noch normal sein kann, wenn das Kind erstmal viel krank ist. Das sollte natürlich dann im zunehmenden Alter nicht mehr so sein. Und Sie brachten vorhin auch so ein bisschen diese fünf Lungenentzündungen. Da haben Sie auch schon so einen wichtigen Punkt gemacht. Ja, also eine Lungenentzündung ist natürlich schon eine krasse Sache und wenn ich das jetzt fünfmal habe, dann sollte dann schon der behandelnde Arzt hellhörig werden, ob da noch was
1: dahinter steckt. Also im Sinne, ob die Infektanfälligkeit über das normale Maß hinausgeht und womöglich pathologisch ist. Wie erklärt man diesen Verdacht auf einen primären Immundefekt dann weiter ab? Gibt es hier bestimmte diagnostische Kriterien oder eine bestimmte Systematik? Ja, also wir unterteilen da so ein bisschen äh, in zwei
2: verschiedene große Gruppen. Das eine sind natürlich die Infektionen an sich, die wir auch noch mal so ein bisschen unterteilen. Da gibt es so ein lustiges Akronym, das nennen wir ELVIS, so ähm, sodass wir da nochmal nach dem Erreger äh, separieren. Also was für Arten von Erreger sind das? So opportunistische nennen wir die. Das sind also eigentlich Sachen, die uns nicht so krank machen, wie bestimmte Pilze zum Beispiel. Die sollten eigentlich kein Problem für unser Immunsystem darstellen. Dann eben die Lokalisation, wo das stattfindet. Ähm, ob das ähm, immer wieder an derselben Stelle ist oder ob das sogenannte Polytope-Infektionen auch sind. Ähm, v dann für den Verlauf. Chronifiziertes äh, kommt es eben ähm, gar nicht, wieder zur Ruhe und es geht halt gar nicht wirklich weg. Oder sobald das Antibiotikum abgesetzt ist, fängt es halt wieder an. I für Intensität, da sind wir jetzt bei der Schwere der Erkrankung. Sind das einfach banale Infektionen, die eben ein Kleinkind so hat? Oder sind es schwere Infektionen wie Lungenentzündung oder gar Blutvergiftungen, Meningitis, solche Sachen? Ähm, und dann eben das S noch für die Summe. Da sind sie mit ihren fünf gar nicht so schlecht. Da sagt man eben, dass eben mehr als zwei äh, schwere Infektionen wie Lungenentzündungen und mehr als acht sogenannte minor, also leichtere Infektionen, dann ein Hellhörig werden lassen bezüglich eines Immundefektes. Und vor allen Dingen, wenn eben mehrere Faktoren von diesem Elvis bei einem Kind da sind bezüglich von Infektionen, dann sollte man tatsächlich an, an eine Immundefekterkrankung eben auch denken. Das Zweite, was ich vorhin ins Spiel gebracht hatte, was eben genauso auch wichtig ist, sind die sogenannten Garfield-Kriterien. Das ist auch wieder so ein lustiges Akronym. Da hat man im Prinzip ähm, die Sachen versucht zusammenzufassen, die jetzt nicht äh, so alleine quasi mit dem Infektionen zu tun haben, sondern das Immunsystem schützt uns tatsächlich ja auch oder es sorgt dafür, dass das Immunsystem nicht selber sich angreift. Wenn da eine Störung in der Toleranz eben äh, vorliegt, dann kann das zum Beispiel mit Autoimmunität einhergehen. und Oder wenn bestimmte Vorgänge im Immunsystem, in der Immunantwort nicht gut genug reguliert sind, wenn also Prozesse nicht wieder gut genug aufhören, die zwar gestartet werden, aber nicht aufhören, dann äh, spricht man eben auch von einer Fehlsteuerung der Immunregulation. Und genau diese ganzen Punkte, die sind in diesen Garfield-Kriterien zusammengefasst. Und da nimmt man sich entweder Manifestationen, die Granulome, die das G äh, eben bilden, dann A für Autoimmunität, dann R und F und I bilden so dieses rekurrierende, wiederkehrende Fieber äh, als, Hi auch als Hinweis zum Beispiel für die Hyperinflammation. L für Lymphoproliferation, D für chronischen Durchfall oder Dystrophie, ähm, die können dann Hinweisen für diese sogenannte Immundisregulation sein. Und die, alle diese Faktoren können auch bei Patienten mit primären Immundefekten ähm, auftreten, manchmal auch vorher, bevor es zu der Infektionshäufung kommt. Und es gab interessante Daten, die zeigen, dass ein Drittel der Patienten mit primären Immundefekten auch eben tatsächlich über die Garfield-Kriterien auffällt. Und die würde ich ja nicht erkennen, wenn ich nur nach ähm, pathologischer Infektionsanfälligkeit suche.
1: Also es geht darum, warum wird das Immunsystem krank? Und dann auch, wie, äh, wie kann der Körper oder wie geht das Immunsystem mit einer Infektion um?
2: Genau, zum Beispiel, wenn das Immunsystem eben zum einen sich nicht gut genug mit Erregern auseinandersetzen kann, aber eben auch, wenn das Immunsystem dann noch sogenannten Blödsinn macht, ja, mal ganz salopp gesprochen, also wenn das im Prinzip nicht gut genug reguliert ist, wenn es eben entweder körpereigene Strukturen als gefährlich erkennt und angreift oder eben wenn es sich einfach sozusagen nicht wieder gut genug zurückpfeifen äh, lässt, ne, wenn die Regulation nicht so gut ist und das einfach so überschießende Reaktionen dann ähm, stattfinden, die sprechen dann eben auch für eine Störung im Immunsystem.
1: Ab welchem Alter manifestiert sich denn so ein Immundefekt üblicherweise oder im Schnitt, beziehungsweise wann wird so ein primärer Immundefekt diagnostiziert?
2: Also ab welchem Alter, das kann man tatsächlich nicht sagen. Es gibt primäre Immundefekte, die mit dem frühesten Kindesalter äh, auftreten können. Ähm, da rechne ich jetzt mal die schweren kombinierten Immundefekte ein. Die würden wir jetzt beispielsweise aber auch durch das Neugeborenen-Screening bei schwerer T-Zell-Defizienz äh, dann finden. Das heißt, das sind Kinder, die eigentlich schon in den frühesten Lebenswochen äh, schwer erkranken können. Bei den anderen Immundefekten kommt es natürlich wiederum auf die Art der Erkrankung an, welcher, welches Kompartiment des Immunsystems ist betroffen und eben auch wie schwer. Das sehen wir jetzt natürlich auch, dass es da Verlaufsformen gibt, die tatsächlich dann auch erst im Erwachsenenalter manifest werden. Sie merken schon, das ist gar nicht so einfach zu sagen, es gibt dies und jenes Alter. Aber natürlich stellen wir schon fest, dass ein Großteil der Immundefekterkrankungen der primären im Kindesalter sich manifestiert. Ähm, und weniger, also ein geringerer Anteil dann erst im Erwachsenenalter. Ne? Wann die Diagnosestellung ist, das ist wieder eine andere Frage. Ähm, da kann es natürlich durchaus doch eine hohe Verzögerung auch geben. Ähm, so in der Literatur für Deutschland werden ungefähr fünf Jahre angegeben. Und äh, das liegt natürlich daran, Sie haben es ja schon gemerkt, es ist nicht ganz einfach, weil die Symptome sind eben so bunt, sind so vielfältig und sind eben überhaupt nicht spezifisch für Immundefekte, dass man jetzt sagen kann, es gibt dieses eine Symptom und wenn man das hat, dann habe ich einen Immuneffekt. Das macht es eben den Ärzten so schwer auch dran zu denken, an, an das
1: Richtige und auch früh zu denken. Gibt es dennoch konkrete Hilfestellungen für ihre niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen? und was kann man zum Beispiel diagnostisch bereits in der Praxis machen?
2: Es gibt ja sozusagen auch hierfür für die Diagnostik äh, nach der Leitlinie so ein bisschen so einen kleinen äh, Plan, den man den Niedergelassenen auch so an die Hand geben kann. Das kann man dort auch nachlesen. Da wird dann sozusagen eine sogenannte Basisdiagnostik empfohlen. Die kann der Niedergelassene selber machen. Das ist zum Beispiel ein großes Blutbild. Da kann ich halt schon mal schauen, wie sieht es denn bei den Leukozyten aus. Im Differentialblutbild sehe ich dann eben da, ob es irgendwelche äh, schon vielleicht Störungen gibt. Sind die Lymphozyten erniedrigt oder ähnlich? Und dann kann man sozusagen in der Niederlassung auch gerne schon mal die Antikörper bestimmen, IgG, A und M. Ähm, wir haben ja gesagt, 50 Prozent sind Antikörpermangelerkrankungen. Das heißt, da hätte ich schon mal einen guten Blick drauf. Und dann gibt es natürlich noch sehr weiterführende Diagnostik. Das heißt also, wenn ich als Kinderarzt den Verdacht habe, da liegt was vor, ist es nie falsch, wenn die die Patienten zu uns weisen. Gerne vorher anrufen, kurz den Verlauf zusammenfassen, dann fällt es uns ein bisschen leichter. Also ist es nie falsch, jemanden zu uns zu schicken und wir gucken uns das gerne an.
1: Also im Zweifelsfall besser einmal zu früh als ja. einmal zu spät ein Kind an ein Zentrum überwiesen. Genau. Nun hat man eine Diagnose gestellt und vielleicht sogar schon Kontakt zu dem Zentrum aufgenommen. Ähm, wie geht es jetzt weiter für das, für das Kind, für den Patienten? Ähm, kann, der, kann das Kind dann nie wieder draußen spielen, wenn es einen Immundefekt ja. hat? Oder wie sieht die Therapie aus?
2: Naja, also das heißt jetzt nicht für das Kind, dass es nie wieder draußen spielen darf, Gott sei Dank. Ähm, wie gesagt, auch hier wiederum je nach Art der Störung. Jetzt gehen wir mal aus beispielsweise von einem Kind mit einem Antikörpermangel ähm, da haben wir ja gute Therapiemöglichkeiten. Wir können den Kindern dann die Immunglobuline geben, wenn quasi das IgG fehlt. Und das sind auch Kinder, die dann also eigentlich ganz normal auch wieder in den Kindergarten gehen können oder auch in die Schule. Und die sollen natürlich auch draußen sein und spielen. Ähm, natürlich immer wieder klar werden die Eltern sensibilisiert. Äh, je nach Art äh, der Immundefektstörung, was für eine Art von Erreger eben ein Problem sein kann, bestimmte Hygienemaßnahmen werden dann natürlich auch erforderlich sein und auch eingehalten, aber das sind ja alles Sachen, ähm, die dann den Alltag, ähm, wenn man das mit vorher vergleicht, gar nicht so dolle ähm, erschweren, weil die Eltern ja oft berichten, dass die Kinder wirklich unheimlich viel krank waren, dass sie eigentlich gar nicht auf Klassenfahrt mit konnten oder an irgendwelchen Unternehmungen, einfach weil sie permanent krank waren, Fieber hatten, äh, Antibiotika nehmen mussten oder auch einfach so schlapp waren, dass es gar nicht ging. Und die Eltern berichten dann immer, wenn sie die Immunglobuline geben regelmäßig nach einer gewissen Zeit, dass die Kinder einfach genauso fit sind wie alle anderen und man so von außen den Kindern das eigentlich gar nicht ansieht. Ne? Also das ist, ähm, das ist eigentlich eine schöne Sache und ähm, da, da kann man den Kindern eigentlich auch ein weitgehend normales Leben ermöglichen.
1: Das heißt unter der richtigen Therapie, wie Sie sagen, ein weitgehend normales Leben. Ähm, man muss dann wahrscheinlich als Elternteil auch nicht bei jedem schnupfen oder einem komischen Ausschlag direkt nervös werden.
2: Genau, also beim Schnupfen nicht, weil das sind meistens Viren. Beim Ausschlag, <lacht> da merken Sie schon, da wäre ich stutzig. Da kommt es natürlich auch an was für einer. Also wir versuchen natürlich auch mit den Eltern gemeinsam dann ähm, zu besprechen, was sind alles Dinge, bei denen sie sich bei uns melden sollen. Ja, meine klar, so Hautausschläge, das kann ja alles sein von was Allergisches, was vielleicht auch nicht so ganz schlimm ist über, es kann eine Kinderkrankheit sein, da muss man natürlich gucken, oder eben halt, ja, manchmal im Sommer kriegen die Kinder auch einfach so Wärmeflecken oder sowas. Es kann was ganz Banales sein, kann aber eben auch was Gravierendes sein, deswegen bei solchen Hautsachen, wenn die Eltern sich nicht sicher sind, dann entweder erstmal zum Kinderarzt gehen oder in der heutigen Zeit, das wird auch gern genutzt, auch von meinen Patienten, dass die dann einfach ein Foto machen und uns das schicken und sagen, was könnte denn das sein? Ist es gefährlich? Muss ich kommen? Oder muss ich das Kind gar irgendwie isolieren oder wie auch immer? Also deswegen Hautausschläge doch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Der normale Schnupfen ist nicht schlimm. Das sind meistens Viren. Aber sie haben natürlich nicht Unrecht. Also wenn die Kinder quasi mit eitrigem Auswurf husten, das sind alles solche Punkte, wo man den Eltern dann sagt, okay, wenn solche Sachen dann auftreten, dann bitte eben Kontakt erstmal zum Kinderarzt suchen oder eben zu uns. Und wenn es eben, wie dann eben irgendwie immer am Sonntag, 23 Uhr das so ist, dann eben auch halt, wenn erforderlich, dann der der Kontakt zur Notaufnahme zur nächsten. Ne? Und dann sollen die halt immer gut ihre Papiere mitbringen, dass eben die behandelnden Ärzte dann vor Ort wissen, okay, das ist ein Kind, das hat eine Immundefektstörung, das hat die und die Therapie ansonsten. Und ähm, wir schreiben ja auch immer auf auf das dann so Erreger gewonnen werden sollen, ne? dass eben so ein Sputum dann untersucht wird auf Keime, damit man eben ganz gezielt dann auch behandeln kann.
1: Ne? Wäre die Behandlung in so einem Fall bei einem Kind mit Immundefekt eine andere als bei gesunden Kindern oder Kindern, die zwar, in, zwar krank sind die in dem Moment, aber keinen Immundefekt haben?
2: Ja, also auch hier wiederum hängt es natürlich klar von der Art des Immuneffektes ab, auch von der von dem bisherigen Verlauf. Manchmal ist es ja so, dass bis zur Diagnosestellung schon sehr viel Zeit verstrichen ist, sodass es eben zu sehr, sehr vielen Infektionen gekommen ist. Die können dann beispielsweise zu Lungenveränderungen führen. Wir sagen da Bronchiektasen dazu. In solchen Fällen sind wir natürlich sehr, sehr, sehr viel schneller dabei, auch dann antibiotisch zu therapieren und würden dann auch länger therapieren als bei immungesunden oder bei Patienten, die solche Veränderungen noch nicht haben. Ne? Also auch da gibt es wieder tatsächlich keine ganz pauschale Antwort. Und wir würden das aber eben auch mit den Kinderärzten und auch den, den Eltern besprechen, dass sie auch selber wissen, ähm, worauf sie achten müssen und wann sie auch vielleicht tatsächlich ein Antibiotikum einfordern müssen. Ne? Das gibt es natürlich
1: auch. Ähm, wie ist das mit äh, anderen medizinischen Untersuchungen oder Behandlungen, zum Beispiel beim Impfen? Ginge das, ein Kind mit primärem Immundefekt zu impfen oder gibt es hier... Oder muss man das vielleicht sogar? Oder gibt es hier Dinge, die zu beachten sind?
2: Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Frage, das kann man gar nicht in einem Satz beantworten. Sie merken schon, es hängt unheimlich viel davon ab, was für eine Art von Immundefekt vorliegt. Ne? An welchem Kompartiment des Immunsystems ist die Störung? Und dementsprechend entscheiden wir auch, welche Impfungen ein Kind bekommen kann und welche eben also auch sinnvoll wirken, weil ein Kind mit Antikörpermangel, wenn das keine Immunglobuline bilden kann, wird sicherlich auch keine Impfantikörper bilden. Trotz alledem empfehlen wir da, dass beispielsweise eben auch ähm, die 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 Totimpfstoffe doch geimpft werden können. Das empfehlen wir auch für die Kinderärzte. Die bekommen dann von uns auch so ein kleines Schreiben mit, dass sie dann wissen, was sie dann nach Impfplan machen können, weil man eben doch davon ausgeht, dass die anderen Zellkompartimente, wie zum Beispiel die T- oder NK-Zellen dann eben halt auf diese Impfung dann doch eben auch reagieren und dann doch vielleicht so ein bisschen in Schutz bieten natürlich erhalten die Kinder mit Antikörpermangel, die keine Impfantikörper bilden können. Auch Immunglobuline und da sind glücklicherweise von diesen vielen, vielen vielen Spendern auch Impfantikörper drinne, so dass man die Eltern beruhigen kann und sagen kann: okay, das Kind ist sogenannte passiv geschützt über diese Immunglobuline, die drinne sind. Das wird auch getestet äh, in den Immunglobulin-Flashline, da wird geschaut, ist genug Masern, Antikörper drin, weil die Kinder ja diese Lebendimpfung dann halt nicht bekommen dürfen. Was ich allen Familien immer wieder ans Herz lege, ist, dass das Umfeld gut geimpft ist, weil wenn die Eltern und Geschwister dem Kind halt keine Grippe anschleppen oder eben andere Infektionen, ja, wenn die Gesunden im Kindergarten eben alle Masern, Murms, Röteln geimpft sind, dann sind eben unsere Patienten, die nicht geimpft werden dürfen, aus bestimmten Gründen, eben passiv geschützt durch das Umfeld, ne, durch diese sogenannte Herdenimmunität.
1: Ähm, kann es sein, dass sich solche Immundefekte, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, verwachsen im Laufe der Zeit oder ist wirklich so, wenn man einmal als Kind die Diagnose bekommen hat, dass man sein Leben lang dann zum Beispiel Antikörper erhalten muss?
2: Es gibt tatsächlich ähm, eine Untergruppe, da sagen wir so transitorische Immundefizienz. Das ist so, wenn das ein kleines bisschen länger so ist als die üblichen Infektionen im Kleinkindalter. Da wird auch manchmal dann halt tatsächlich dann auch untersucht. Da werden die Immunglobuline bestimmt. Die können dann beispielsweise erniedrigt sein. Manchmal kann man zuwarten. Ähm, manchmal wächst sich das tatsächlich aus. So nach dem vierten, fünften Geburtstag sind die Werte dann normal. Aber meistens ist es so, wenn die dann so bis zur Einschulung mit so niedrigen Immunglobulinspiegeln sich doch präsentieren und auch eben Infektionen dazu haben, ja, Lungenentzündungen oder eben halt schwerer krank sind, immer wieder Mittelüberentzündungen und eitrige Infektionen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch, dass es sich ausweckt. Ja, also bis auf diese sogenannte transitorische ähm, Immundefizienz des Kleinkindalters, die vorübergehend ist, die anderen Immundefizienzen, wenn ich die gestellt habe, wenn ich die diagnostiziert habe, sind das eigentlich bleibende ähm, Erkrankungen, die ich dann ein Leben lang habe.
1: Wie gehe ich nun als Elternteil oder auch als Kinderarzt äh, damit um, wenn ich vielleicht damit nicht viel Erfahrung habe? Wo finde ich über das Zentrum hinausgehende Informationen oder vielleicht auch Selbsthilfegruppen?
2: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, also die Selbsthilfegruppen sind super wichtig und wir haben auch eine sehr, sehr, sehr gute Kooperation auch in unserem Zentrum mit der DSAI, das, das ist ja sozusagen die Patientenorganisation für die Patienten mit angeborenen Immundefekten und diese Patientenorganisation, die DSAI, die stellt auch super Infomaterial zur Verfügung, ja für die einzelnen Erkrankungen, da gibt es so kleine Heftchen eben für verschiedene Immundefektstücke, ähm, sie, bilden, sie bieten die Möglichkeit, dass die Patienten sich untereinander vernetzen. Da gibt es ja manchmal ebenso auch so Regional- oder Jugendgruppen, die sich dann bilden, die dann zum Beispiel auch in den Wochenenden mal gemeinsam wegfahren. Einfach nur bei diesen seltenen Erkrankungen ist es ja oft so, dass die sich dann quasi in Kindergarten oder Schule ganz allein fühlen, weil in der Klasse natürlich oder in der ganzen Schule meist nicht noch jemand anders betroffen ist. Und in diesen Jugendfreizeiten oder solchen Familienwochenenden merken die dann einfach, dass es eben auch andere gibt, die betroffen sind. Und es gibt natürlich auch ein bisschen Kraft, da mit umzugehen mit der Erkrankung, gibt einen Mut für die Dauertherapie, die ich ja dann eben doch ein Leben lang sozusagen durchführen muss und eben auch die Eltern können sich untereinander so ein bisschen vernetzen und austauschen. Wie gehe ich in gewissen Situationen damit um? Und wie gesagt, das ist also sehr, sehr, sehr hilfreich.
1: Haben Sie vielleicht ein Beispiel aus Ihrer eigenen Praxis, das Sie teilen möchten, wo es besonders gut lief? Wo Sie sagen, ja, genau so muss das funktionieren?
2: Ganz spontan. Die allererste Assoziante, die ich, die ich hatte, ist eine Familie. Das ist ein betroffener Patient. Den kenne ich schon sehr, sehr lange. Ähm, der hat so im Alter von einem reichlichen Jahr seine Diagnose bekommen. Der hat einen sogenannten XLA oder eben früher nach dem Erstbeschreiber auch als Morbus Bruton bezeichnet. Das ist eine Störung, wo man halt gar keine B-Zellen hat aufgrund eines Gendefektes. Da hatten wir hier eben auch diesen einen Jung. Der lag dann stationär mit wirklich schweren Lungenentzündungen, ständig mit Der war eigentlich mehr krank als gesund. Und dann, wie gesagt, wurde die Diagnose gestellt, später dann genetisch auch bestätigt. Und die Familie betreuen wir jetzt inzwischen schon ganz, ganz, ganz lange. Inzwischen ist der Jugendliche eigentlich, jetzt ist er schon ein junger Mann, der ist jetzt seit letztem Jahr auch selber Vater. Der macht am beteiligt sich am Iron Man. Das, toll. das, könnte, das könnte nicht mal ich. Ja. Wie gesagt, also auch ganz aktiv in der Selbsthilfe und war auch als Jugendlicher da ganz aktiv. Da hat irgendwie alles perfekt geklappt. Ne? Natürlich, klar, es gab immer Hochs und Tiefs. Ähm, natürlich lag er hin und wieder auch trotz Immunoglobulin äh, mal mit einer Lungenentzündung doch zwar selten, aber mal noch im Krankenhaus oder hatte eben eine weiche oder andere äh, Sachen, die uns dann so kleinere Rückschläge bereitet haben. Aber äh, das war immer eine super Zusammenarbeit. Die Mama hat, war sehr sensibilisiert, die wusste genau, wenn was nicht stimmt. Die hat immer gesagt, nee, ich kenne meinen Jungen. Und wenn da was ist, dann hat sie sich zeitig bei der Kinderärztin ähm, oder eben dann auch bei uns im Zentrum gemeldet. Und das ist halt einfach so, so eine Erfolgsstory, wo man einfach sagt, da, da ist es einfach ideal gelaufen. Ja? Erkrankung früh erkannt. Früh genug behandelt, keine Organschäden und dann noch eine ganz aktive, interessierte Familie, die sich wirklich auch eingebracht hat für auch für andere Patienten. Und eben jetzt zu sehen, dass da so ein junger Mann sich entwickelt hat, der seine eigene Familie gegründet hat, der voll im Berufsleben steht und eben Hobbys. Macht, die ich nicht mal selber kann.
1: Toll. Das klingt ja wirklich äh, sehr positiv. Haben Sie dann eine Botschaft quasi an Kinderärzte, an Eltern, an Betroffene zum Thema primä primäre Immundefekte, die Sie gerne noch loswerden möchten?
2: Ja, natürlich, die Hauptbotschaft ist, dran denken unbedingt dran denken und eben dann halt Basisdiagnostik machen und selbst wenn die in Ordnung ist und der Riecher sagt einem aber, na, da ist was, das Bauchgefühl sagt, nee, da stimmt was nicht, dann bitte einfach schnell solche Kinder oder solche Patienten eben ins Immundefektzentrum schicken und diese gute Zusammenarbeit eben mit dem Zentrum, mit den Eltern äh, einfach dann sozusagen weiter aufrechterhalten, weil das einfach für die Verläufe so unglaublich wichtig
1: ist. Ja, Frau Dr. Fassauer, dann ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses interessante Gespräch.
2: Ja, ich habe zu danken, dass Sie das durchführen und dass dadurch ja natürlich wieder auch dieser Multiplikatoreneffekt dann eintritt. Ne, Vielleicht hört das dann doch der ein oder andere und sagt, Ah, vielleicht habe ich ja auch so einen Patienten hier in meiner Praxis und schicke den dann mal. Genau, das ist
1: zu wünschen. Vielen Dank.
0: Falls es Ihnen jetzt so geht oder falls Sie oder Ihre Familie selber betroffen sind, in den Shownotes finden Sie Links zu Fachpublikationen, zu verschiedenen Immundefektzentren und Immundefektambulanzen oder auch zu den erwähnten Selbsthilfegruppen. Vielen Dank an Frau Dr. Fassauer, vielen Dank an Lamia und vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Birte Seifert, bis zur nächsten Folge. Tschüss.